0: Para ver la realidad desde otra perspectiva, necesitas un punto que te permita analizar con criterio un espacio donde la opinión sea protagonista. Esto es Punto de Vista.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista. Esta semana vamos a tratar un tema apasionante, un tema que está muy candente y sobre todo muy interesante. Tenemos a un invitado que seguro que va a aportar un punto de vista muy enriquecedor por su experiencia vital sobre todo, pero bueno, primero me acompaña, como no podía ser de otra manera, mi compañero Paul Golet Buenas, Paul, ¿qué
2: tal estás? Hola, John, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Preparado para tratar el, el tema
2: chino, al gigante asiático? Desde luego que sí, que mejor que hacerlo con una persona que vive la situación en el país de primera mano, ¿no? ¿No?
0: Estás escuchando Punto de
2: Vista
3: Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de El Gato Chino Dentro cabecera, papu
1: Pues sí, efectivamente, hoy nos acompaña ni más ni menos que Javier Ferrandez eh, Un zaragozano, un maño, que lleva más de 11 años viviendo en China en redes sociales es eh, algo más conocido por eh, El Gato Chino, su canal de YouTube en el que relata cómo es la, la vida allí en, en China y ha contado también cómo ha sido vivir el, la pandemia de, de coronavirus en el país asiático y cómo está la situación actualmente. Así que bueno, de eso vamos a charlar hoy. Muy buenas Javi, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Es muy bien aquí en China, como siempre. <ríe>
1: Bueno, lo, lo primero que queríamos hacer era que, que te presentaras un poquito, porque igual hay gente que ya te sigue en YouTube, en Twitter, etcétera, eh, pero igual hay otra mucha gente que no te tiene ubicado para nada. Entonces, bueno, cuéntanos un poquillo cómo comienza tu relación con China, cuándo te decides a, a ir para allá y, bueno, por qué te has quedado tanto tiempo allí, ¿no? Porque mucho extranjero irá un tiempo, se cansará y se pirará, pero, pero tú sigues allí todavía. Entonces, bueno, cuéntanos eso, ¿cómo ha sido tu relación con China?
3: Sí, bueno, mi relación con China fue un poco fortuita realmente. O sea, yo estudié periodismo en Zaragoza y el último año me apunté unas becas del gobierno español que se llamaban Becas Faro, que eran becas para estudiantes de último curso para hacer pues, unas prácticas, una especie de trabajo durante ocho meses, un año más o menos, por todo el mundo, No era todo fuera de España. Me, me apunté allí y yo en aquel momento, la verdad, no tenía ningún interés por China me gustaba, estaba estudiando japonés y tal, tenía un poco de interés por Japón, pero China la verdad es que la desconocía por completo. Y me eligieron en un proceso de selección para trabajar en la Cámara de Comercio en el, de España en el sur de China, en la ciudad de Guangzhou. Pasé varias entrevistas tal y al final me, me eligieron y tuve pues eso la gran duda de, ostras, ¿qué hago? ¿no? En plan de China, no tenía ni idea de qué había, pero bueno, googleé un poco Guangzhou, que era una palabra que para mí era completamente desconocida, yo no conocía esa ciudad, y vi todo rascacielos y una ciudad gigantesca y dije, bueno, yo creo que, que merece la pena ir para allí, ¿no? ir, a, a, ir a ver qué, qué se cuentan por allí. Y nada, pues desde allí hasta hoy, llevo 11 años, he estado, pues bueno, empecé con la beca, eh, he vivido pues en las cuatro o cuatro 3 ciudades de China, he trabajado en, eh, bueno, trabajé en la Cámara de Comercio, luego estuve estudiando chino con otra beca, luego estuve en TCL, que es una gigante chino de electrónica de consumo, estuve en Alibaba, que bueno, son los de Aliexpress y demás, ¿no? Y también he estado en, en Huawei. Entonces, bueno, pues me he hecho ahí una carrera en, en el mundillo de, de las redes sociales y demás. Eh, o sea, a nivel profesional, quiero decir, o en sea, mi trabajo siempre ha estado relacionado con eso, en empresas chinas. Y luego, pues bueno, por mi lado, eh, como has comentado antes, no tengo el canal de YouTube del Gato Chino, que lo empecé creo que en 2017 o algo así. O... Pero antes era un blog escrito, que lo empecé en 2013. a Escribir un poco pues, cómo era la vida en China. ¿no? O sea, me di cuenta cuando llevaba ya allí tres años o así, que, que realmente no sabemos nada de China. ¿no? O sea, no tenemos ni idea. Lo que nos llega es... Yo me acuerdo que en aquella época, no sé si sigue sucediendo, no pero lo único que había era... En todos los telediarios había alguna noticia de accidentes en China. No sé por qué. Siempre había algún niño que se le habían encajado la cabeza en las rejas del balcón y venían los bomberos a salvarle. Sí, o terremotos
1: como... y cosas, cosas turbias sí. en general, ¿no?
3: Sí, era todo accidentes, pero cosas muy, también muy cotidianas, ¿no? Que decías que no se importara que un niño en China se haya encajado en una tubería y lo hayan sacado los, los bomberos, ¿no? Pero bueno... A día de hoy no sé si sigue habiendo eso, pero bueno, entiendo que también a nivel político China ha ganado una relevancia bastante, bastante grande en, en tema de, de telediarios y demás.
1: Desde luego. Yo la verdad que me, me tengo que... Este va a ser como mi momento un poco fanboy. Eh, tengo que reconocer que, que yo te sigo desde... Pues yo creo que prácticamente desde que empezaste el canal de YouTube y me he visto todos los vídeos y de hecho el otro día, eh, viendo con Paul algunos vídeos, bueno, los vídeos de la, de la pandemia que, que, que hiciste durante la pandemia, para preparar sí. un poquillo la entrevista y tal, joder, me quedé bastante loco con, con todo lo que viviste, esa odisea que viviste cuando te fuiste de vacaciones a Taiwán, o sea, nada más empezó el sí. COVID, tú te, te fuiste de vacaciones a Taiwán así de, de, de primera, y, y toda la odisea esa que viviste al regresar sobre todo a tu ciudad, que no, no tenías claro si ibas a poder llegar o no. Uh -huh. ¿Crees, ¿Crees un poco, Javier, que, que nos hemos olvidado o, o que tú incluso también a nivel personal te has olvidado de todos esos sentimientos o esa incertidumbre que vivimos en, en aquel momento?
3: Sí, yo para mí eso... Bueno, sí, ya no, ya no recuerdo ese sentimiento de incertidumbre casi. Fue un momento muy loco, sobre todo o sea, los que lo vivimos en China, que fuimos los primeros, era todavía más... mucho más bestia, ¿no? O sea, quiero decir, yo... Re, o sea, el recuerdo más lejano que tengo del COVID era iba a llegar Año Nuevo Chino estábamos en, en, en plan, como en la en la última semana antes de Año Nuevo Chino no trabajando en la oficina y yo tenía un viaje a Taiwán o sea yo en Año Nuevo Chino me iba con una compañera de trabajo que es amiga mía y nos íbamos juntos a Taiwán a pasar unos días al sur de Taiwán y recuerdo como dos o tres días antes de, de Año Nuevo Chino me suena que fue como el 16 de enero vale igual estoy inventando pero recuerdo que era algo así rollo uh -huh. 16 de enero de repente ya había habido alguna noticia de, en Wuhan eh, hay algo de una neumonía, hay gente enferma, pero una cosa que, ¿sabes? Típica noticia que, que te dicen, ah, hay fiebre eh, de la, las vacas locas o no sé qué. o fiebre sí, por Típico tu, virus tu asiático raro, ¿no? <ríe> sí, sí, <ríe> o típico. Sí. La peste negra, se ha dado un caso en no sé dónde. Y es plan, <ríe> bueno, pues vale, se habrá dado, pero no, ya está, ¿no? Y claro, de repente en, en ese día eh, empiezan a correr las noticias que van a cerrar Wuhan. Que, que hay oficinas en yo, yo estaba en Hancho en aquel momento trabajando para Alibaba, se empezaron a cargar noticias de que eh, ya había oficinas de, de Alibaba son campos no pero que ya había equipos que lo estaban mandando a casa, y claro todos en la oficina, modo pánico total, ¿sabes? Claro, eh, fin del mundo, yo, ¿no? Fin del mundo de absoluto y yo, yo tenía en la mesa porque el, el, el invierno en, en Hancho, la contaminación era bastante alta, y comparado con la ciudad donde venía yo antes me acababa de comprar mascarillas de las más tochas de, no sé si se llama 3M o algo así, o M3, la empresa esa, sí. de las que usan para obras y leches. Pues me ha comprado las N no, no eran en el 95 eran algo más, no sé. De estas que tienen válvula y todo, ¿no? Era súper pro. Y me acuerdo, me puse una, le di a mis compañeros a todos, les dije, oye, tomad cada uno una y salvad vuestras vidas, ¿no? Yo me, me lo agradeceréis, yo me lo agradeceréis algún día. Y hostia, porque les di mascarillas Porque al, al día siguiente Ya no había mascarillas en ningún lado O sea, al día siguiente nos mandaron a todos A trabajar a casa, estuvimos trabajando en casa Los dos o tres días que quedaban Antes de Año Nuevo Chino, todo el mundo paniqueando A tope, o sea, era rollo de vamos a morir ¿Qué está pasando? Eh, estaban en la se había lo de los hospitales Que estamos construyendo En Wuhan, ¿no? o sea, era en plan de Es el fin del mundo Y, y eso, yo me acuerdo ir al aeropuerto de Hangzhou Para volar a Taiwán en el aeropuerto acojonado, en plan de, con la mascarilla, pensando, me voy a contagiar, o sea en plan, el virus es inmortal tiene que estar por aquí, y yo en cualquier momento voy a caer al suelo muerto, entonces, era todo muy caótico, la verdad, y nada, eso, yo me fui para Taiwán, allí, yo, yo, yo iba a estar como cinco días, estuve un mes en Taiwán, ¿sabes?, porque me, me cancelaron el vuelo de vuelta, me cancelaron vuelos entre... Cualquier sitio y China. O sea, China de repente cortó, cortó vuelos con casi todo, todas partes. Y lo cancelaron y dije, bueno, como lo han cancelado y la cosa allí todavía no estaba en plan segura, ¿no? Dije, me voy a quedar aquí un poco más. Y me quedé al final cuatro semanas, entre otras cosas, porque incluso en ese tiempo ya más o menos empezó a esclarecerse un poco la idea de que, de que en China el virus estaba retenido, ¿no? O sea, en China ya no estaba avanzando que se, 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 se pusieron medidas muy estrictas. Entonces, era un punto en el que en China ya estaba controlado, aunque Wuhan estaba, obviamente, eh, ahí un poco en crisis. Y estaba empezando en el resto del mundo, cosas así. Entonces, yo, no sé, hablé mucho con mis padres en plan de hostia, ¿qué hago? Me voy a España. Mucha gente se volvió a sus países. Amigos míos que estaban fuera de vacaciones o, o en China se volvieron a sus países y cuando se volvieron empezó en sus países. O sea, fue un poco catastrófico. Yo claro. me volví a China y en eso hice bien porque... Poco después cerraron ya los vuelos totalmente. O sea, China se cerró, no me atrevería a decir absolutamente, pero yo creo que era absolutamente la verdad. Y ya no sí. podías volver a China. O sea, mucha gente de mi empresa y de otras empresas que conozco estuvieron, han llegado a estar casi un año fuera del país o sea, sin poder volver porque no había vuelos. Pues eso fue una cosa bastante loca. O sea, fue unos, unos meses porque no duró mucho. O sea, allí realmente fue una cosa como de, de enero a marzo, enero, febrero, marzo, abril. Yo recuerdo por abril barra junio, recuerdo estar ya comiendo en restaurantes, sentando en una mesa en un restaurante, ¿vale? Que era en plan de llevábamos unos meses que solo había comida a domicilio o tal o cual. Recuerdo estar ya en, en abril o mayo, ya comiendo en un restaurante y, y en España, caos absoluto. Bueno, España y en general en el resto del mundo... Rollo, caos absoluto y nosotros estamos en, ya en, en absoluta normalidad.
1: Lo tranquilito. Eh. Sí,
3: sí, sí eso,
1: yo eh, eh, estuvimos viendo los vídeos y joder, te juro que, que parecía un, una película. O sea, yo me enganché como si fuese un drama, un, no sé, una telenovela algo así, tu, tu Odisea. Y sobre todo con esa sensación de decir hostia, este pobre chico llegará a China y le y le aceptarán, le dejarán entrar, eh, igual lo dejan apartado por ser un Una fátria, por estar ¿no? contaminado Ahí. o algo así, ¿no? O sea, te juro que, 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 dije, claro, pero todos hemos vivido eso en verdad, ¿no? Entonces fue un poco esa sensación sí. de decir, joder, no, es que hemos olvidado todo aquello, es que hemos hecho un poco borrón y cuenta nueva. Eh, y Javi, cuéntanos un poco, eh, luego Tú en, en tu ciudad, ahí en China, ¿tuvisteis como una cuarentena tipo estricta y así? ¿O, o teníais que pedir comida por, a domicilio? ¿O, ¿O cómo estaba organizado? ¿Os dejaban salir a la calle? ¿O cómo era el tema?
0: Este es el punto de vista de nuestros invitados.
3: Yo en mi ciudad no llego a ver cuarentena en 2020. Yo lo de he Hangzhou, ¿vale? Que es donde vivía entonces. Creo que no llego a ver, ¿vale? Lo que sí que había era que se limitaba el salir de las comunidades. Eh, a ver, en, en China no, la, la, las viviendas no son como en España. Se o sea, rollo, un bloque eh, de, de, bueno, yo que sé, ocho pisos o lo que sea, que tiene, tiene o no un portero, ¿no? Y el portero, pues, está ahí X horas y se va, ¿no? En China, en cada, en cada urbanización trabaja mucha gente, ¿vale? O sea, suelen ser como eh, bastantes edificios y siempre hay una empresa de management que tiene, pues, seguridad... Eh, tiene eh, gente que limpia, tiene porteros, están simplemente en la puerta mirando que la gente que venga son vecinos y tal. Entonces digamos que tienen como una estructura humana, o son unos recursos humanos que permitieron que China haya podido controlar también eh, el, el tránsito de la gente. no Entonces eh, lo que hubo en el primer paso, al menos en el show, era que de cada casa te daban como tres tickets a la semana creo que era para que una persona de la familia pudiese salir eh, a hacer la compra. Entonces durante no sé cuánto fue, la... igual fue un mes o algo así, cada casa tenía como tres tickets para que una persona saliese, hiciese la compra y tal y cual. Pues bueno, yo vivía con eso básicamente, estaba todo el día en casa y luego pues cada dos tres días salías al supermercado ahí con miedo y con guantes de plástico y bañándote en alcohol cuando volvías de casa y tal, no sé qué, ¿no? Y luego pues poco a poco le ibas perdiendo más el miedo, ¿no? Porque, claro, yo nada más llegar todavía estaba la, la política esta de, de, de los tickets e incluso había veces que no utilizaba todos los tickets porque decía en plan de si me voy al supermercado igual me contagio, ¿sabes? Es el, en plan, tampoco me quiero contagiar. Luego ya le ibas prendiendo el miedo y ya pues salía un poco a pasear y tal porque también acababas un poco harto de estar en casa, ¿no? Yo creo que la política COVID-0 esta, ¿no? La que luego supo que hablamos no más porque es un tema como súper largo, pero en, yo creo que en las primeras fases, con los primeros brotes, las primeras cepas, funcionó bastante bien, no se tuvo que limitar tanto la movilidad de la gente, porque las cepas no eran tan contagiosas. Entonces nosotros, yo recuerdo que abril-mayo, lo que te he dicho, ya estamos haciendo una vida normal, a pesar de mascarilla y tal, 2021 fue vida absolutamente normal, perfectamente normal, y de repente, final de 2021... Y comienza 2022 cuando empezó la... bueno, cuando llegó Omicron y eso ha sido pues el, la vuelta a... bueno, vuelta no, realmente, la, la llegada de medidas muy estrictas. o sea, La llegada de, de confinamientos, de ciudades... sí, bueno, en, en donde estoy ahora estuvo cerrada siete días, en, en febrero, después de Año Nuevo Chino. Eh, pues eh, cierres enteros de ciudades no era la norma, pero es algo que ha ocurrido. Por ejemplo, para hablar en, un poco de mi experiencia directa, yo vivo en Shenzhen, que es una ciudad de unos 16, 18 millones de habitantes, tendrá. Uh -huh. Y este año, pues o sea, tuvimos un encierro obligatorio de 7 días, toda la ciudad, y luego continuamente, o sea, la gente de mi alrededor ha estado encerrada continuamente. Eh, un mes sí, uno no. Ahora encierran uno tres días. Ahora otro se ha ido a Pekín y cuando ha vuelto le han dicho que como viene de Pekín, 7 días encerrado. O sea, este año ha sido realmente, en muchas de las grandes ciudades, pues ha sido un, un auténtico infierno. O sea, realmente eh, las medidas uh, eran exageradas. O sea, las medidas, la verdad es que... Uh -huh. En las
1: universidades de... especialmente, ¿no? He sí. leído que en las universidades era algo heavy, ¿no?
3: Sí, también en las universidades. Yo tengo muchos amigos que eh, son profesores allí y o los alumnos no podían salir del campus en todo el curso o a veces los profesores por temporadas tampoco, ¿sabes? Han hecho... Han hecho muchas... O sea, han, han llegado a extremos que han cansado... O sea, han cansado socialmente a la población y han cansado... Bueno, y han, y han ahogado también las economías locales. Se nota mucho en, en, en pequeños barrios y tal que hay muchos comercios que han cerrado y que mucha gente... O sea, por ejemplo, una de las zonas que, que, que más... Que han sufrido un poco la, la, la cara más fea de, de las medidas del COVID-0 han sido eh, algo que comenté en otro vídeo, que en, en China hay un tipo de barrios que se llama como como aldeas rurales, eh, aldeas urbanas, perdón, que son como barrios de los años 80-90 dentro de las grandes ciudades, que bueno, pues no se han renovado y tal, ¿no? entonces son casas antiguas y más, son casas baratas y allí suele vivir un poco la, la, la clase obrera de, de la ciudad, ¿no? gente que viene de, de zonas más rurales pues a currar de, de, de que sí, camarero, repartidor, en la obra, lo que sea, ¿no? entonces pues esa gente vive al día, esa gente eh, pues si coges si y los encierras en su casa, y no les entra dinero, pues solamente no puedan comer. ¿sabes? Ese tipo de gente no, no, no tiene ahorros y tiene que trabajar de forma presencial. Entonces, esas, esos barrios han estado muy controlados. O sea, esos barrios, los que hay por Shenzhen, han estado tres años eh, vallados. Se han estado tres años eh, con unas vallas rojas que las habréis visto en vídeos y demás, completamente valladas. Y sí, clásicas. O sea, vallada, clásicas. En, las clásicas, pues esos barrios han estado vallados y con una especie de checkpoints por donde podías entrar. Y para entrar al checkpoint, pues tenés que enseñar un código de salud y tal cual. El código de salud, pues para poder entrar, tenías que haberte hecho una PCR las últimas 24 horas o 48 horas, dependiendo de la época. Vale, pero en Shenzhen, por ejemplo, las restricciones se han hecho, yo creo que han sido las ciudades con restricciones más, más fuertes, sobre todo porque Shenzhen el gobierno te, tiene dinero y se lo podían gastar en PCR, ¿sale? En, en PCR es por subvencionadas, digamos. Entonces yo, por ejemplo, este año en, 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 en Shenzhen me he estado haciendo PCR, diaria prácticamente. Eh, seguramente me haya hecho... sí Me habré hecho una diaria. Igual ha habido 10 días este año que no me he hecho una PCR. ¿sabes? O este sea, año casi año casi 20, como lavarte los perfecto. dientes, ¿no?
1: O más, incluso totalmente. algunos.
2: Repite, Paul, que no se te ha entendido. No digo que incluso que a, a lo mejor más que algunos, ¿no? Que le, lavarse los dientes, digo.
3: Ah, no, no sí, sí. A, aparte frotan fuerte, ¿eh? O sea, son son, son de garganta y, y vamos, son un palo de plástico. De hecho, yo tuve una infección de... Yo tuve una infección de de eh, o sea, las amígdalas ¿no? lo que está aquí, se me, se me pusieron como dos pelotas de, de ping-pong y fui al médico en plan, de, oye, esto que es oh, las tienes inflamadas porque has tenido una herida bueno, yo creo que era de, de, de la PCR porque lo, lo, los que hacen los PCR es que tienen mucha hazaña, tienen mucho odio por el mundo y hay gente que te la, te, te la clava en, en, o sea, te clava aquí al fondo de la garganta es en plan, se supone que tienes como que rascar, un, o sea, sabes, sacar salida ¿no? no pinchar las amígdalas de la gente, sabes puto loco entonces, pues ¿eh? yo tuve una infección que de plan, no, no es una cosa dura, pero hostia, estuve una semana y media así, con, con la garganta mal. Pero vamos, sí, que, que en Shenzhen hemos vivido unos niveles de, de restricciones que, pues eso, afectan mucho a la vida diaria. O sea, no puedo decir que haya estado encerrado mil veces. O sea, yo he tenido suerte, por ejemplo, de que solo está encerrado eh, los siete días de, de febrero. Aquí este año solo los siete días que hubo en febrero. Luego hubo otro más breve de 3-4 días, pero yo estaba en, en España porque este año sí que por fin volví de vacaciones. Bueno, al volver estuve encerrado, claro, 10 días. <ríe> el problema que tiene esta restricción muchas veces es que te limitan el poder hacer cosas. O sea, yo de Shenzhen este año he salido tres veces. Y una ha sido por trabajo, otra ha sido en una ciudad aquí al lado y otra fue para irme a España, básicamente. El problema es que, claro, eh, no puedes este año no podías planear ningún tipo de, de, de viaje ni nada fuera de tu ciudad porque no sabías si de repente cuando te fueses a ir iba a haber un rebrote o cuando llegases allí te decían ah, vienes de Shenzhen, hay casos en Shenzhen encerrado, ¿sabes? O volvías de allí a Shenzhen, ah, vienes de no sé dónde, ha habido casos encerrado. No, no podías planear nada, o sea, tengo un amigo que en plan estuve a punto de ir un viaje a Xinjiang que, que iba a ir un amigo, eh, a última hora y tal le dije que no <ríe> le encerraron el día que salía su viaje o sea, el día que pillaba el vuelo para irse a Xinjiang Cerraron su bloque, tú. Entonces, pues eso, que, que, que no puedes hacer, ¿sabes? No puedes, no puedes planear nada, ¿sabes? A nivel social era un poco sea pues ir a la oficina, volver y bueno, los fines con amigos, pero a ver qué hay cerrado, a qué barrio se puede ir o a qué barrio no, porque si vas a tal barrio y había casos, igual se te ponía, eh, si pasabas con algún, por, por, eh, por cerca de, de algún lugar donde haya habido un, un contacto cercano, pues igual te toca eh, cuarentena en tu casa. Entonces, pues eso es un poco el, el desgaste mental de, de no poder hacer una vida normal, ¿no? Y luego ya pues eso, la gente a la que le ha afectado económicamente pues aún más, que ha sido un poco los que luego han, han protestado más.
0: No tomes decisiones apresuradas. Piensa antes de actuar. Estás escuchando Punto de Vista.
2: Con todas las protestas estas de, que ha habido a raíz del COVID-0, ¿no? Que nos gustaría un poco, Javi, si nos puedes explicar un poco en qué han consistido estas protestas de, de COVID-0, ¿no? Porque desde aquí lo que nos ha llegado es un sí. poco, sobre todo, un, un, una especie de distopía absoluta en el que cuando nosotros hemos relajado absolutamente todo, prácticamente eliminado las mascarillas en cualquier lugar, ahí pues aún siguen confiando la gente y no sabemos hasta qué punto es cierto todo esto, si es para tanto, ¿no? Uh -huh. El ánimo de la gente en el país y todo. Si nos puedes comentar un poco.
3: Sí, lo de, las, lo de las protestas ha sido bastante curioso, la verdad. O sea, a mí me ha sorprendido. Yo, ya te digo, llevo aquí hace años, en China nunca había visto unas protestas así, o sea, unas protestas realmente tan contra algo del gobierno. Sabes que no, no eran protestas contra el gobierno, sino eran protestas contra políticas del gobierno, ¿no? También hay que decir que, a ver, las protestas tampoco han, tampoco han sido para tanto, ¿vale? O sea, quiero decir, el, el tema de las protestas es el siguiente, ¿no? Yo he visto dos grupos principales que, que se han manifestado. Por un lado era estudiantes, ¿vale?, que en universidades pues han hecho vigilias por eh, la gente que había muerto en, en un incendio o sea, esto se remonta un poco, o sea, me remonto un poquito más atrás, ¿vale? Digamos que este año eh, ha habido... Sí, sí cuenta, siempre, todo ha habido eso, vari... cuenta todo
1: eso para sí. poner contexto allí.
3: Sí, claro, porque primero, digamos, este año ha habido como varios, varias muertes asociadas a las políticas de COVID-0, no por COVID, sino por culpa de las restricciones, ¿no? De manera directa o indirecta. Entonces, hace creo que fue dos meses en Huichou, que es una provincia al suroeste de China, había un, un grupo de gente que los estaban llevando en un autobús a una zona de cuarentena, ¿vale? A una zona central de cuarentena. ¿Qué pasó? Que los conductores de estos autobuses, que yo he estado montado en uno, o sea, para entrar a esos autobuses se lleva un protocolo bestial, ¿vale? O sea, la gente que trabaja en, en, esos, en esos, en contacto con gente que podría estar infectada, pues llevan, están en una especie de burbuja, ¿no? O sea, entra en un protocolo de que se tienen que poner el traje este, los tienen que desinfectar, no sé qué tal. Entonces, el conductor que lleva esos autobuses eh, aparte de que lo han hecho pasar por ese protocolo y ya verán con el traje puesto, Dios sabe cuánto, va conduciendo un autobús vestido de, con el traje de plástico blanco, con guantes, con gafas, con visera. ¿Vale? O es sea, un señor conduciendo un autobús mmm, de, de la forma más incómoda del mundo. Y este autobús creo que era la 1 o 2 de la madrugada, ¿vale? que es todavía pues, mucho más peligroso. ¿Qué pasó? Que este eh, conductor tuvo un accidente, murieron veintipico personas, no sé ahora si eran 21 o 27, algo así más o menos. Y eso fue un poco tragedia nacional, ¿no? Eh, hubo mucho ruido en redes sociales y tal. Y luego, pues este mes, antes de las protestas, ha habido como tres casos parecidos. Eh, un niño que... Eh, en Lanzhou, en el norte de China, tuvo una intoxicación por gas en casa. El padre lo quería llevar al hospital, pero eh, por los protocolos del COVID, pues la ambulancia no llegó a tiempo, el padre no lo podía llevar. No me acuerdo ver exactamente si llegó a llevarlo y luego no le admitían todavía porque venía de una zona de COVID y no tenía perro, ¿cómo era? Ahora vale, el tema es que, bueno, que el niño murió por la intoxicación de, de gas, que si hubiese salvado seguramente entiendo, eh, o probablemente, vamos, eh, en, una, en condiciones normales, ¿no? Pero el niño, pues claro, eh, el pobre niño de tres años o algo así murió. Eh, luego había otra mujer en eh, Mongolia interior, me parece, en la capital, que tenía, tenía un, un, problemas de salud mental y llevaba su casa cerrada, no sé si era un mes o algo así, no me acuerdo del número de días exacto, no sé si era rollo un mes o cien días, una cosa así en plan que decías, Y pues bueno, esta mujer eh, estaba hablando con su familia y no sé qué, pidiendo que, que le abriesen la puerta de la casa, que tenía que salir que le estaba dando un ataque de ansiedad, no sé qué tal. La familia, hubo un momento que fue a hablar con los del edificio, decirle que su, que su, que su familia pues, estaba muy mala, que tenía que salir, que, tal, que tenía una crisis de ansiedad. Y para cuando se pudo haber tomado acción o algo, la mujer había saltado por, por la ventana de su edificio. No sé, era un octavo piso, un once piso, algo así. Bueno, se, se murió, obviamente. Joder, y luego, enamor, ¿eh? lo último que fue... No, sí, sí, total. Y esto ha sido yeah. todo en plan, una semana, otra semana, y la tercera uh -huh. semana lo del de incendio de Urumqi, ¿no? que, que es en Xinjiang, que, bueno, lo habréis visto, hubo un incendio en, 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 una, en un barrio. Urumqi llevaba, creo que, cerrado 100 días o algo así, y había zonas como la del incendio que eran de bajo riesgo, que en condiciones normales, por lógica, no deberían estar encerradas, y estaban cerradas. Entonces, pues hubo un incendio en el que, bueno, fue un incendio en el que murieron, no me acuerdo ahora si eran 10 11 vecinos o algo así, ¿vale? Llebrados por las llamas porque los bomberos no pudieron llegar al al edificio. Luego ha habido mucha polémica sobre si, eh, ahí no me voy a meter, pero bueno, sobre si eh, había gente que decía que las puertas estaban atrancadas, eh, la, la versión oficial dice que no, hay, bueno, hay muchas historias. No, El tema es que se supone que la, según la versión oficial el, el, el coche de bomberos sí que pudieron retirar las vallas para que entrase, pero la calle estaba con muchos, eh, con muchos coches como en doble fila y tal y el camión de bomberos no podía pasar, no podía entrar. ¿vale? Intentaron retirar los coches pero eh, ya era demasiado tarde. Eh, entonces, bueno, el tema es que murió gente. Ese mismo día, vecinos de esas comunidades de bajo riesgo salieron a la calle y fueron hasta el ayuntamiento a pedir explicaciones, ¿no? A pedir por qué estaban encerrados, qué tal, qué cual. Entonces, ese caso, digamos que fue muy polémico porque todo el mundo se dio cuenta de podría ser yo, ¿sabes? O sea, mucha gente empezó a pensar, los de esa casa podría haber sido mi familia, podrían ser mis padres, podría ser yo, mi pareja, mis hijos, ¿no? Entonces hubo, pues hubo mucho revuelo. Después de eso, o sea, en redes sociales. Eh, yo el WeChat, que es como el WhatsApp chino, pues yo lo tenía todo lleno de gente compartiendo imágenes de la vigilia por la gente de, de Urumchi y demás. Había muchísimo descontento, pero muchísimo descontento. Y ahí fue cuando empezaron las protestas. Ha habido, yo creo, como dos vertientes de protestas. Una ha sido las universitarias, que no ha sido tan masiva. La verdad, cuando ves los vídeos dices... Hay gente, pero no es que estuviese a toda la universidad, ¿vale? Pero bueno, te quiero decir, había universitarios quejando. Y luego las fuertes y las que yo creo que han sido más significativas, ¿no? Porque los estudiantes al fin y al cabo, bueno, es verdad que generación Z china han pasado casi todo su tiempo universitario encerrados, ¿no? Se o sea, cerrado en campus y, y demás. Entonces entiendo que es una generación que en muchos casos siente que ha perdido como los mejores años de su vida. Eh, creo que hay un poco de resentimiento en gran parte de de generación Z china. Claro, es que, hostia, sí, sí, aparte en China, la educación eh, secundaria y tal, o sea, toda la preparación del examen de acceso a la universidad es muy bestia. O sea, la gente tiene muchísima, muchísima presión, ¿vale? Es un examen como muy, muy duro, eh, donde se determina el futuro de sus vidas. Entonces, los, los, chin, los, los estudiantes chinos saben que después de eso te llegan tres, cuatro años de universidad, que son años en los que estás un poco tocándote la tripa. Vale, yo, mis amigos profesores me dicen, es que o sea, en la universidad me dicen, no hacen nada, los cabrones no claro. hacen nada. O sea, están claro, y perderte ellos.
1: esos años, ¿no? Es un poco algo que yo creo que deja herida, una herida generacional, ¿no? Uf. ¿Que va a dejar o qué? Sí,
3: yo creo que eso lo veremos con el tiempo. Yo solo le decía a mi amigo, le digo, a ver cuántos psycho killers salen de esto, ¿sabes? O sea, a ver cuánta gente loca salen en, en, en un periodo de 10, 20 años. O sea, a ver qué, qué consecuencias trae eso, pero yo creo que, vamos, no soy psicólogo, pero hablando desde la barra del bar, yo creo que, que es una mella grande, o sea, es una mella importante. Porque luego ya en China, a nivel social, eh, después de la universidad, que es, universidad es como el momento de libertad que tienen y de, y de salir de fiesta, y que no gente y tal y cual, ¿no? Y luego ya de repente, hostia, entran en trabajo y es la carrera por encuentra buen trabajo, casate, ten un hijo, o sea, vuelve la presión social, ¿sabes? Entonces, que te han quitado esos 3-4 años eh, de, de lo mejor que vas a tener nunca, ¿sabes? O sea... Nah, es, sí, sí, es, que es, es, es una putada enorme, claro. Y tus, Javi, ¿tus sí, colegas sí, sí.
1: chinos qué te dicen? O sea, ellos cómo ven las protestas eh, de alguna manera, claro, yo entiendo que el sentimiento generalizado quizás en China sea más que esto es una protesta contra la medida en concreto, ¿no? O sea, no contra el gobierno, contra Xi Jinping, aunque lógicamente en la en la prensa occidental se ha aprovechado sí. vamos, cual, cualquier mini gesto anti Xi Jinping, cualquier grito que se haya hecho ante Xi Jinping, ya es como protestas antigobierno en China, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo tus compañeros, por ejemplo, de trabajo tus colegas?
3: Sí, claro, eso es, eso es también uno de, de, de los temas importantes, ¿no? O sea, las protestas hubo universitarios, luego hubo obreros que fueron los que ya se enfrentaron a la policía. Si habéis visto vídeos como de... Hay unos vídeos como muy locos de distópicos totales, ¿no? De, de antidisturbios vestidos con, con los trajes blancos, con sí, escudos sí. antidisturbios, rollo como en formación de tortuga como los romanos. Ese rollo
1: romano,
3: ¿no? Y entran así... Y eso fue aquí al lado, en Cuancho, vamos, más que donde yo viví. Pues eso, esa gente, por ejemplo, no podía comer, estaban hasta el coño de estar encerrados y decían, en plan, nos vamos a tirar piedras y vallas. ¿Sabes? En plan, de, nos da igual ya lo que hagáis. Hubo protestas ciudades y tal, lo que pasa, esto ha durado muy poco. Esto ha durado como, ponle, menos de una semana. Y las protestas estas en la calle habrán uh -huh. durado dos, tres días, cuatro días, como mucho, ¿vale? Claro. Eh, luego, entonces, hubo unas en Shanghai que fueron un poco las, fueron las más mediáticas, obviamente. Porque, bueno, Shanghai es una ciudad también bastante internacional, con muchos extranjeros y demás. Y es verdad que allí sí que había, hay mucha más influencia occidental. El barrio donde sucedieron también es un barrio donde vive mucho, pues, chinos que tienen, que han vivido afuera, ¿sabes? O que tienen mucha más influencia de, de lo que pasa afuera. Esas estuvieron mucho más politizadas. En esas sí que se escucharon eh, cantos contra, contra el gobierno y, y demás, ¿no? Pero el tema es que eso no era lo... Eso no era lo común, eso no era la norma. Claro, ¿vale? claro, claro, claro. La gente generalmente en las manifestaciones lo que quería era que acabase la política del COVID-0. ¿vale? La gente lo uh -huh. que quería era eso y punto. O sea, tampoco te voy a decir que no haya gente en contra del gobierno. Eso es obvio. Te voy a decir que claro. eh, cu cuando estás aquí mucho tiempo ya tienes gente de confianza porque, a ver, de primero es si un chino, no te voy a decir, ah, sí, yo odio al gobierno. <risa> es pues claro que no te lo va a decir. <risa> porque Públicamente no, no, no está bien. Pero cuando conoces a gente sí que te vas dando cuenta de que, de que bueno, eh, no todos son flores ni, ni todo el mundo está contento con todo. ¿no? Pero bueno, te quiero decir que, que pese a todo esto, las protestas no fueron unas protestas para acabar con el gobierno y no sé qué. ¿sabes? Lo, lo que menos quieren los chinos es caos en su país. ¿sabes? O lo que quiere la gente es seguir haciendo dinero. Que es lo que más le gusta a los chinos. Entonces... Claro, estabilidad y dinero, ¿no? Es lo que busca China. Claro, claro. Y, y, claro. y, el, y el chino medio común es lo que quiere. Quiere seguir claro. haciendo negocios y mejorando su vida y tal. No quiere. Mm -hmm. Inestabilidad, ¿sabes? Entonces, iba... pues son las, las protestas iban por ahí.
1: Sí, te iba a preguntar también, Javi, eh, ahora parece que el gobierno chino ha empezado a hacer efectivas, eh, bueno, las medidas de levantamiento de esta política de COVID-0 que... Por lo que yo entiendo o he leído por ahí, eh, creo que estas medidas estaban ya decretadas como un par de semanas antes de las protestas y demás. Lo que pasa es que los, los mandos intermedios digamos, o la, los dirigentes provinciales y locales no se atrevían a, a, a aplicarlas ¿no? por miedo a que el tema se, se fuese un poco de, de madre. Y de hecho ahora eh, sí. en muchas ciudades se han levantado medidas y, y efectivamente se está yendo un poquito de madre. ¿no? Cuéntanos cómo está la situación ahora en China.
3: Sí, la verdad es que ha sido todo muy repentino. Los que vivimos aquí, los que llevamos tiempo, no lo acabamos de entender. O sea, sentimos como que hay algo que se nos escapa. Lo inicial es lo, lo que comentabas. No es que estuviese decretado lo que acaba de ocurrir. O sea, o sea, no es que estuviese decretado que, que se fuese a acabar el COVID-0. De hecho, todos esperábamos que después del Congreso, ¿no? que fue donde se, se religió al a Xi Jinping. todos pensamos que después de todo esto, las provincias de China y regiones eh, iban a empezar a, a pisar un poco el freno, ¿no? a levantar un poco y que volviese un poco la, la normalidad, medidas un poco más, más eh, calmadas, ¿no? Porque o sea, lo que no quería ninguna provincia ninguna localidad era cagarla este año antes del Congreso, ¿no? Que en su ciudad o su región de repente hubiese un rebrote bestial y, y eso, pues bueno, el, el, eso el presidente lo ve, ¿no? Y eso... Como que hacer perder cara en China ¿no? o hacer algo que, que ponga en evidencia a tus superiores, pues, es lo peor que puedes hacer socialmente y en el trabajo y demás. Sí que es verdad que, o sea, después de eso, en el Congreso dijeron que covid cero a tope, que era la forma de, de... era el único camino, ¿no? Como que era, era que había ido muy bien y tal y estamos todos en plan, no me jodas que va a salir esto, ¿no? Pero a la semana o algo así, decretaron unas, unos 20 puntos o algo así, en los que pues parecía que las cosas se debían calmar un poco, o sea, que se debían rebajar. Lo que pasó es que no se rebajó en ningún sitio. Hubo una provincia que la rebajó, o sea, una provincia que de repente, en Sichuan creo, ciudad de de repente, de un día para otro dijeron que, como que. No sé exactamente cómo fue, pero en plan como que acababan las PCRs y que ya, ya no había código de salud y no sé qué. Fue un caos enorme porque la gente estaba cojonada ¿sabes? O sea, la gente está en plan, ¿cómo que ahora no hay PCR? No sé qué. La gente no mandaba a sus hijos al colegio por si se infectaban. O sea, realmente caos absoluto, ¿no? Y, y tuvieron como que volver a las medidas otra vez porque no, no, no podían ir por ese camino, ¿no? Y todo estaba en plan, esto es, esto, es, esto es muy loco. Porque el tema en China es que, claro, se da mucha responsabilidad. O sea, desde, desde el gobierno central pues, eh, eh, salen un poco las guías las, las básicas de, de lo que se tiene que hacer y luego cada provincia pues, tiene la potestad de, de aplicarlo como quiera, ¿no? de aplicarlo un poco a su manera. Entonces, claro, las provincias, cada una hace un poco lo que quiere. Y claro, esto queda un poco en agua de borrajas. Ninguna provincia se atrevía a hacer nada. Y después de las protestas, entiendo que desde arriba verían un poco cómo está el percal yo, yo creo que vieron dos cosas, ¿no? Por un lado vieron el tema protestas, porque es en plan, que el pueblo no esté contento, aunque sea una parte, que hay una parte del pueblo descontento y esté apareciendo en toda la prensa internacional, y la prensa internacional esté aprovechando esto también, además, para intentar atacar a China y demás, no conviene, ¿no? Eso es lo que está feo. Y por otro lado, entiendo que pensarían, si ya íbamos a rebajar las medidas, o sea, si teníamos ya en mente rebajarlas, yo creo que qué mejor que hacerlo... Con un acto en el que estás escuchando al pueblo, ¿no? O sea, que mejor que hacer un, bueno, la gente ha protestado, vamos a darles lo que quieren, ¿no? Para, aparte porque así, en cierto modo, tú te, te quitas cierta responsabilidad, ¿vale? O sea, el gobierno siempre tiene responsabilidad, ¿no? Pero es un poco en plan de, bueno, habéis sido vosotros, ¿no? Los que habéis querido que, que quitásemos las medidas, ¿no? Si luego, de repente, se va todo muy de madres, en plan, no es lo que, lo que queríais vosotros, ¿no? Había una cita, no sé si es cierta, es que la vi en Twitter y no me acuerdo la 100% cómo era, ¿no? Pero creo que en una cita de Xi Jinping o algo así de no sé qué año ya. Pero decía algo en plan como que, que tenemos que seguir al pueblo. Que o sea, si el pueblo se lanza al fuego, aunque sepamos que están equivocados, nos lanzaremos con ellos. Y cuando ellos vean que, 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 que era un error, entonces nos seguirán. ¿Sabes? Decía un poco como que había que escuchar, aunque pensases que, que lo que quería el pueblo es, es incorrecto. Que si algo salía mal, ellos se darían cuenta y acabarían siguiendo un poco lo que decía el gobierno.
0: El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Esto es Punto de Vista.
2: Esto es muy interesante, sí, 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 ¿no? sí, sí. todo el levantamiento de medidas y todo como ha sido progresivo y dependiendo de las provincias, etc. Mira, John y yo te lo cuento, igual que seguro que como la inmensa mayoría de la gente somos apasionados de viajar por el mundo. ¿Ahora mismo se puede visitar China? ¿Un, ¿Un español puede acudir a China? ¿O ahora mismo, si lo puede hacer, en qué condiciones? ¿O ¿Ahora mismo no puede hacerlo?
3: No, ahora mismo, a nivel turismo, no. Creo que va a quedar poco para que se pueda hacer. O sea, ahora, por ejemplo, ya te digo, lo, lo, eh, ha habido de repente un volantazo, o sea, de la noche a la mañana, en una o dos semanas, se ha desmantelado casi todo el, el operativo de COVID-0. O sea, ya no, en la mayoría de ciudades ya no es obligatorio PCR, ya no es obligatorio... Nada y es en plan si te infectas Pues eh, en tu casa ¿No? Y si estás muy mal Lo que sea pues al hospital Pero todavía no se han levantado Las cuarentenas para entrar al país Si vienes de fuera Y todavía, si no me equivoco No se dan visados de turismo Todavía, creo que no Diría que no, vamos, me jugaría un no mano a que no Entonces yo creo que va a tardar un poco Pero, a ver, yo he oído de todo Pero recientemente he oído que van a tardar muy poco O sea los rumores que he visto es que entre diciembre y enero seguramente ya se abran las puertas. Entonces yo creo que, que dentro de no mucho sí que se debería poder entrar. O al menos, o sea, yo creo que como muy lejos, la mitad del año que viene, en la, en, en la primera mitad del año que viene tendrían que, que levantar ya. Porque no tiene... O sea, no tiene ningún sentido ¿no? que ya hayas levantado restricciones totalmente en el país ¿no? a nivel de, de no tener que, que, que controlar el virus y los casos y las cadenas de contagio y que tengas cerrado el país. ¿no? Más que nada porque ya no es por el turismo, que en China yo creo tampoco les importa tanto el, el turismo exterior... Sino más un poco por muchos hombres de negocios chinos que necesitan ir fuera y necesitan también que gente venga aquí a visitar fábricas y a ferias y demás, ¿no? Eso sea, yo creo que es uno, el, el punto más importante para la, la apertura de, del país. Pero vamos, no debe tardar bueno, mucho en que la gente pueda.
1: Pues Javi, te, te tomamos la palabra. Esperamos que el próximo 2022 abran. Y, y oye, si, si nos podemos pasar Tú ahora mismo estás en Shenzhen, has dicho, ¿no? Sí, yo estoy en Shenzhen Bueno, pues sí, si, sí. Si, si vamos para allí ya te, te daremos un toquecillo Y a ver si, si, si te podemos Exacto. hacer una visitilla el año que viene Y nada, Javi, eh, nos quedamos ya sin, sin tiempo Te agradecemos enormemente tu, tu colaboración aquí en el podcast Sin duda ha sido, bueno, pues unas aportaciones súper valiosas Yo creo, porque no hay muchos españoles Yo creo que lleven tantos años viviendo ahí en China Que hayan vivido toda la, 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 la pandemia ahí en China, así que nada, bueno te agradecemos mucho tu, tu presencia en el capítulo de hoy y nada, recordar a los, nuestros oyentes que, que su canal de YouTube se llama El Gato Chino, le podéis seguir ahí y su Twitter es arroba Javi Chino, ¿no? Como con dos C's ahí.
3: No, en Twitter soy El Gato Chino. Ah,
1: El Gato, el Gato Chino Gato también. Chino. Vale. En Instagram vale. soy en Javi Instagram.
3: con dos C's. Sí. Ah,
1: vale, vale, me, me he patinado ahí, perfecto. Pues ahí queda eso, nada Javi, muchísimas gracias. Y, Muchas gracias Javi. Cuando quieras, a
3: esta es tu casa. Nada. Nada, gracias a vosotros, chicos. La pasamos muy bien.
0: Síguenos en las redes sociales como pdevista-bajo Visita nuestro sitio web pdevista.com Esto fue Punto de Vista Hasta la próxima.